0: Shojero Tane podrá ser el jugador más valioso nuevamente. Él y Rona Lacuña son, parece ser lo mejor de lo mejor de este 2023. Sobre eso, sobre la frustrante serie del Subway, los Atléticos de Oakland. Y otras cositas más, no sabía nadie que Béisbol ahora comienza a Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos, me acompaña esta noche Ocho Barrios, directamente de Puerto Rico, y Ricardo Guión directamente desde Venezuela. Hoy, en la Búz del Fanático, más tarde, tenemos una sorpresa, nos va a acompañar uno de nuestros queridos seguidores, un gran amigo, alguien que admiro mucho, nuestro querido amigo, Ed Panas, el mejor pintor deportivo que tiene Puerto Rico. Eh, bueno, rápidamente, Ronald Acuña y Shohei Otani están número uno en votación para el juego de estrellas. Duela a quien le duela, porque todavía hay muchas personas que no comprenden, vamos a decir, la grandeza de Otani. Es algo que, lo que estamos viendo que hace muchísimos años que no se veía. Y Acuña, afortunadamente con madera, ha tenido bastante salud este año, está teniendo una gran temporada, y lamentablemente hay muchas personas que no son venezolanos, que están que no les gusta, ¿verdad? porque pues, tienen otros otros otro peloteros favoritos, pero eh, Acuña está donde está por, por lo que ha hecho en el terreno, y tiene también la bendición que tiene el pueblo venezolano, que son ¿qué, 30 millones de personas detrás del
1: 30 oh, millones de personas, incluyendo los que están fuera
0: Sí,
1: bueno Ahí serían como 35 No, 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 somos 33 32 millones de personas Pero 8, millón, 8 millones están fuera Bueno ¿Cuál es la buena noche, Ricardo? ¿Vivón? Muy buenas noches
0: eh, Oye, estás convidado, veo que, veo que estás convidado, mira
2: No, no, me, a
0: mí no me A mí no me Yo estoy haciendo trayado. no estoy en el equipo no. todavía <risa> Yo te lo quería decir, pero bueno, si ya tú te diste cuenta, vamos no, a... No, y le
1: dieron un par de bolazos el otro día.
0: Para buen entendedor, en pocas palabras bastan. <ríe> bueno, con la buena dulce Ricardo Divón, ¿será que esta es la temporada que finalmente
1: eh, ayuda a que se consagre Ronald Acuña Jr.? Yo creo que ya Ronald Aracuña Jr. está más que consagrado eh, y ha demostrado en desde que debutó que es un súper pelotero. O sea, pocos, pocos de verdad han generado ese impacto desde su propio debut. Impresiona como un muchacho eh, poco a poco va agarrando madurez y poco a poco va generando esa conexión con el fanático. Porque aquí hay que recordar algo que lo decimos todos los años, el Juego de las Estrellas es un show para y por los fanáticos. Los jugadores que están presentes en el Juego de las Estrellas son escogidos por los fanáticos. No necesariamente va a estar el que tenga los mejores números. No necesariamente va a estar el que tenga una mejor campaña. Siempre va a haber esa discusión sobre si en verdad es una competencia de popularidad o es una competencia de talento. Pero en este caso en particular, no se puede negar que dos de los peloteros que tienen el mayor talento en todas las grandes ligas son quienes lideran los votos Shohei Otani y Ronald Acuña que veamos al androide al superhumano al extraterrestre Shohei Otani presente en el, en el Juego de las Estrellas con casi un millón de votos no es de sorprender y al mismo tiempo ver a Ronald Acuña que es el único pelotero que superó en este primer boletín el millón de votos tampoco es de sorprender y por qué porque Ronald Acuña está probablemente por tener la temporada 40-40 que se le escapó hace un par de años. Y todo parte justamente por esa rodilla. El año pasado la temporada no fue una temporada completa, no fue una temporada sólida en cuanto a números, justamente porque esa rodilla no estaba del todo sana. Ahora se ve cómo está, incluso en ese swing que acabas de poner en el video, cómo se ve ya mucho más confiado en esa rodilla y cómo puede acompañar todo su swing, todo su peso trasladándolo justamente desde las manos de las caderas, pasando por los pies hasta hacer contacto con la pelota está corriendo, está filiando, está haciendo swing para contacto, para poder yéndose hacia la banda contraria hacia su banda, por todos lados que de verdad señores eh, Ronald Acuña está muy cerca y, y lo coloqué en redes sociales, este año va a ser su campaña 40-40. Mira, si este,
0: este, este jugada que estamos poniendo de Acuña es impresionante, lo más impresionante es la cara del lanzador después que Acuña le va, levantó el le palo, con mira, había ¡Se fue! ¡Fua! ¿Verdad? Y el lanzador dice, le embarre. Mira. Y no queda más nada. Él sale y bien. El colorín colorado,
1: ¿sí? Imagínate. Él, él supo ahí que dice, no. ¿Y ahí sabes fue. qué sería mejor? Si pudiéramos ver la cara del catcher. Porque justamente hace dos semanas en, en uno de los juegos de béisbol, el equipo contrario que estaba jugando contra mí pegó un home run. Y el chamo, yo estaba catchando ese día, y el chamo cuando llegó a home me dijo, ¿qué tal se vio desde ahí? Y la verdad <risa> es que para un catcher, ver la pelota irse, Era por mordito. más que te derra... Sí, por más que te dé rabia y por más que tú no, ha, no quieras que el pitcher hizo el lanzamiento en el momento donde lo hizo o que se haya equivocado también de la forma en que lo hizo, eh, ver esa pelota es impresionante. O sea, tú dices cómo alguien puede batear tan lejos, tan duro. Es cuestión de estar en grandes ligas. Bueno, y Ronald
0: cuña tiene el, eh, la, la bendición de tener velocidad y poder, ¿verdad? Sí. Que Es la, es la super combinación que todo, que todo el mundo quisiera tener.
2: Estamos hablando de, de un, un outfit de los más, va a estar entre los más completos. Cuando hablemos de los, ahora mismo de los outfits más completos, eh, va a estar el nombre de, de Ronald Acuña. Eh, mucha gente dudó por la temporada que tuvo, pero como muy bien estuvo diciendo Ricardo, el, cuando tú vienes de una lesión no es fácil, el tu cogerle esa confianza de nuevo, más de una operación de rodillas que todavía, ¿verdad? Esos músculos todavía no están fortalecidos al 100%, te sientes raro, eh, están todavía en ese subconsciente el miedo a lastimarse. Eh, todas estas cositas, ¿verdad? En lo que él va botando ese ese miedo y va acostumbrándose a, a, de nuevo a lo que era él, eh, le toma tiempo. Yo creo que, eh, Ricardo, el jugar en la, en la guaira con los tiburones fue lo, lo mejor que él pudo haber hecho. O sea, jugar toda esa temporada, jugar pero después clásico tuvo Pero tuvo pocos juegos.
1: Tuvo pocos juegos. A él, la clave fue el clásico.
2: no La clave eso. fue
1: llegar fresco al clásico, Se...
2: sí. Y seguir de corrido. Y con, y con y eso lo vimos en el, en el clásico. No fue, ¿verdad? El Ronald Acuña ofensivamente que estamos viendo. Pero todos esos juegos los pusieron en timing para esto que estamos viendo en la temporada. Y esto estamos viendo el, el Ronald Acuña de los primeros años. Y creo que va a seguir para largo. El de la Ufile, ahora mismo está... Eh, si no, primero, segundo en todas las estadísticas eh, detrás de Shohei Otani. Eh, yo creo que es, cuando hablamos de los mejores peloteros actualmente en la liga, tenemos que hablar de Shohei Otani y la cuña sí, Batea, claro. corre, eh, tiene buen brazo, eh, fildea, roba base, eh, 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 lo hace todo, lo hace todo. Y de verdad que es, es impresionante lo, lo que está haciendo. No sé si la, los calibres de. Ken Griffin Jr., estos tipos, estos tipos de así completos. Y de verdad, yo sé que el nombre de Ken Griffin suena grande, pero eh, ¿sabes? No, no tenemos, no sé, la que, que no haga que no se pueda comparar, porque lo, obviamente la consistencia en los números, porque tiene que hacerlo por más tiempo, uh -huh. eh, apenas está empezando, y, y de verdad que no, no, no creo que haya, no haya por
1: qué no compararlo. No, y que bien indica Pucho, y tienes toda la razón. Tú siempre, cuando piensas en un jardinero que sea completo, uno de los primeros nombres que se te viene a la cabeza, si no es el primero, es Ken Griffey. Es la referencia.
2: La referencia. Porque además,
1: todo lo hizo jugando en el jardín central. Entonces, cuando tú ves a un pelotero que desde temprana edad te está demostrando que tiene rango de fildeo, que tiene un brazo muy potente y muy educado, que batea para contacto y batea para oh, poder, ay. y que corre bases como si fuera una casela, es una mezcla de Ken Griffey Jr. Yep. Después, después pueden haber otros jardineros, por supuesto. Pero la verdad es que lo que está generando Acuña tan temprano cuando ya además tiene sus cinco años de servicio, ya es un pelotero consagrado. Eh, miren, si Dios le da salud y mantiene esta consistencia, es que podemos estar hablando de un pelotero de 500 cuadrangulares, podemos estar hablando de un pelotero, ojalá, de 3.000 imparables y, y de, mira, múltiples bases robadas. Además, ahora con las bases más cortas, más fácil. sí Sí, muy cierto. Eso, eso que están diciendo es toda una realidad, bueno,
0: pero sabemos que la salud es algo que lamentablemente ha traicionado a Acuña en el pasado y es lo que ha traicionado a muchas grandes, super, a muchas grandes estrellas. Ahora esperemos que este no sea el caso y que Acuña pueda seguir demostrando todo el potencial que queda que le queda. Eh, ya Miguel Cabrera, ¿verdad? Está en lo último de su carrera que posiblemente en mi humilde opinión es el mejor jugador que ha salido de Venezuela. Sí. Eh, no, y
2: de los al derechos,
0: de derecho, Raúl y sí, sí, pero bueno, pero, pero, pero entre todos, entre todos, entre todos, Correa para mí es el, eh, eh, pero Correa, eh, Cabrera es el mejor que ha dado. Ah, venezolano, como tal. Venezolano, ¿verdad? Y entonces ahora, aunque Acuña ya debutó hace varios años, pero quizás coge esa corona, ¿verdad? Se en,
1: en, en, en el top en el número uno de Venezuela bueno yo creo que yo creo que ahí hay que esperar un poco de un poco de tiempo, tiempo. Uh -huh. sí así como por ejemplo los Reales de Kansas City pasaron unos buenos años sin tener un capitán y, y los yankees también pasaron unos buenos años sin tener un capitán creo que justamente esa esa corona eh, como la mencionas también hay que hay que darle un tiempo este, eso no es automático, eso es algo primero que se gana, no que se hereda. Y que en este caso, bueno, Acuña está generando un ruido, un impacto, porque en grandes ligas, que es algo que, que se comentaba en redes sociales ayer, creo que fue Guantier. A él se le han visto pocos actos de inmadurez. Típicas de un muchacho. Mon, mira, oye, que... en
0: Puerto Rico, perdona que te interrumpa, en Puerto Rico dicen: dicen Mono sabe palo que trepa. Exacto. Pa un árbol, ¿verdad? Él sí, puede hacer sí, sí. todas las, las idioteces en Venezuela.
1: Pero, exacto, pero aquí sí, en Venezuela, en la primera la y única vez que pudo jugar, no dejó una buena impresión. Entonces. Esa imagen para el, para el país es creo que la que todavía no, no tiene como si tiene Miguel. Miguel fue un ídolo jugando aquí. Primero jugó siempre y jugó con títulos, jugó para todos lados y nunca mostró esa como una personalidad de ese estilo. Entonces, de todas maneras, creo que, por más que sí, está poniendo los números y todo lo demás, es heredar esa corona no va a ser rápido ni va a ser automático no esa va a tomar tiempo pero y fíjate esto lo, lo, lo vengo escuchando
2: hace varios días ese mismo ese misma la gente tratando de, de decir que Acuña hizo estuvo de más que esa percepción de que no porque porque cambió su estilo no, señores, simplemente no ha tenido la oportunidad de hacerlo cuando lo hace el juego, está, tem está temprano en el juego, cuando da honrones, no ha, no ha llegado el momento de hacerlo. Sí. Cuando llega el momento, Crowley y Ricardo, y a la gente que no está escuchando, de pelearse un honrón, un momento importante, y más con este añazo que está teniendo, lo va a hacer, y con más razón, eh, Sabemos cómo se juega la pelota en Venezuela, Ricardo. Sabemos que es una pelota caliente, es una pelota que la gente está, sabe Es fogosa. Yo lo que él hizo, no, para mí, no estuvo mal. Él se lo perdió, estaban en playoff, estaban en su momento. Uh -huh. a ver, en el clásico vimos a todo el mundo. Ahora mismo, mira el mismo Shohei Ocai, y él mismo la sacó, perdiendo con dos carreras para poner el juego a 3 Ahora le dio durísimo para el otro lado. <ríe> La metió en segundo piso. Tiró el bar. Oye, esa es parte del juego. Si no te gusta que te lo hagan, como ya he dicho, ponchalo. Ahora, cuando es excesivo, temprano en el juego. Míralo ahí. Ahí lo veo, mira.
1: <ríe> mira, Pero te voy a decir algo. Eso no es. Eso no es ni no no es que siquiera un perreo. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. ¿What? Sí, pero para
0: un tipo que tiene tanta clase. Tanta clase, que no acostumbra hacerlo. Eso no es. Eso pareció el backflip que hizo ¿cómo se llama este? El que le metió el pescozón bautista, ¿sí? Se parece el
1: de... Mira, ese perreo en una escala del 1 al 10, siendo 10 el más intenso, ese perreo está en 1. En 1, no, está. No, no, no. Eso está... Pero, pero,
0: oye, eso, para Otani, eso es como, para, para. Eso va a ser no, así, que, que llega sí. la luna. Igual, o sea, igual.
2: sabes el tipo de jugador que es. Es como que. Eso es como. Y está perdiendo el juego, que no hay razón. Pero el. el pero es que fue un que clase yo, de paro. Lo meditaba.
1: Sí, <ríe> no. Y, y también hay que saber. Es ¿Cuánto? que ese es, el, ese es justamente el problema. ¿Cuánto? Hay que saber cuándo lo haces. Y segundos, hay que saber también las formas. Y yo creo que él aprendió cuando hacerlo. ¿Quién? acuña No, chico.
2: No, chico.
0: <risa> Mira, esta es la visión del palo eh, desde la cámara de arriba, ¿verdad? Se fue para el lado contrario entre el left y el center field. La metió al segundo piso. Sí. Eh, yo estaba viendo ese juego, la
2: metió al segundo piso. <risa> Ustedes ven
0: esos anuncios ahí a mitad, allá arriba, para allá esos asientos de allá arriba. Va, vamos a ponerlo otra vez <ríe> para que ustedes la vean. Mira. Por, entre se Fue entre el Señor y la tercera. Vamos vamos para acá para que ustedes vean. Lanzamiento se va. La
2: asunto,
0: ¡Y, ahí está, la lleva mira.
2: Una, 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 un narito allá arriba, la cogieron. Mira. Ah, ¿viste el narito riéndose? Sí. <ríe> sí, claro, ¿verdad? Fue zurdo contra zurdo ¿Eh? Que es, es impresionante lo, lo, lo que está haciendo Tani. Pero volviendo a la cuña, yo entiendo que no, que él no. Él no, no porque dejó eso o no lo ha hecho todavía. Es que, ¿verdad? Ah, aprendió, maduró. No, simplemente me ha llegado el momento de hacer el perreo. Pero él lo va a hacer. Pronto ya mismo se tira el LeBron James.
0: <risa> no, yo no sé si Tani lo va a. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué a pasar con eso. Bueno, antes que nada, por aquí vamos a pasar eh, revista, ¿verdad? El lindo deportivo, saludos, hermano. Marlene Díaz, saludos. Sebastián Segura. Dice, buenas noches. La linda imagen, la de Miggy con Acuña. Bueno, esa no es, ese no es Miggy. Ese es el otro, es Otani pero bueno. Eh, Ulises Mese, eh, dice, ¿está en Naranja. No, no,
1: no, no. Hubo una imagen que salió el domingo, el lunes, ¿Mm? en un juego entre los Tigres y los Bravos oh, de Atlanta, okay. donde salió la foto de los dos en primera base eh, to, eh, con uno abrazado al otro ok, gracias por la aclaración
0: Luis Alberto López López, saludos por ahí René González de Ohio, saludos Javier Rafael Andrade Duncan dice, Los Ángeles cambiarán Urchela en la temporada de cambio, todo es posible Vidal Santiago dice, saludos me gustaría saber la opinión de Raúl sobre el juego de ayer de Yankees y Mets, eso es tema ahorita, no se vayan que vamos a hablarlo y vengo caliente Víctor Benítez dice, otra generación Miguel en es vieja escuela, otro tipo de respeto al juego de acuerdo. Mira, y no, sin antes, ¿verdad? Quiero, quiero recordarles a todos que este programa viene a nosotros gracias en parte, vamos a buscar por aquí, a nuestro querido amigo Carlos Bonilla, tu asesor financiero. Carlos Bonilla es una persona que te puede ayudar, una persona seria de respeto, que te puede ayudar a hacer tu plan de retiro, aumentar activos, planificación de presupuesto y plan para situaciones inesperadas con todas las licencias federales para poderte ayudar y sobre todo respeto. Ahí tiene cuidadtufinanzas.com 787-942-0860 dale una llamadita y dile que nos escuchaste por aquí, por béisbol ahora. Ahora sí. Miren, vamos a, vamos a brincar, vamos a brincar, eh, vamos a hablar antes de hablar de los Yankees y de los Mets, Oakland. Eh, la fanaticada hizo un acto de demostración a la inversa, ¿verdad? Por lo general, cuando hacen un acto es que no van al juego, pero nadie va al juego y dicen, no, para que vean, vamos a ir al juego. Y fueron eh, alrededor de 27.000 personas, ¿verdad? Al, al partido, que es bastante en comparación cuando estaban yendo, cuántos, Como 7.000, 8.000 por, por,
1: por juego. 8.000 era el promedio y era el promedio más bajo en todas las grandes ligas.
0: Bueno, o sea, 27 es bastante. Eh, los dueños dijeron que esa, la, esa, el dinero por entrada iba a ser donado eh, para causas benéficas pero el comisionado de béisbol el amigo de Ricardo, el señor Manfred eh, se disculpó con las fanaticadas de Oakland.
1: Eh, Ricardo, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está sucediendo es lo siguiente eh, los atléticos de Oakland están cada vez más cerca y pudiéramos asegurar que están con pie y medio en Las Vegas. De hecho, ayer fue que el Senado eh, o la legislación del Estado de Nevada aprobó la legislación con el cual se está planteando la construcción del estadio en Las Vegas. Ahora es cuestión de que el gobernador del estado termine de dar el visto bueno, pero ya una vez que ha pasado todas las instancias y la aprobó todo el mundo, eh, prácticamente el gobernador va a decir que sí. Lo que llama la atención fueron eh, las palabras por parte de del la persona de relaciones públicas del alcalde de Oakland o, el, o del el jefe de la ciudad de Oakland contra las declaraciones que dio Manfred. Manfred, palabras más, palabras menos, dijo que la ciudad de Oakland nunca hizo una propuesta de estadio eh, ni, que, ni que estuvieron de hecho cerca de construirlo o de cerca de, de, de prometerlo o de promoverlo que no estaba contento con la situación y que lamentablemente eh, se sentía muy eh, triste por así decirlo, con la fanaticada de la ciudad, pero que ya que no hubo propuesta en Oakland, pero sí hubo en Las Vegas, eh, están agarrando sus corotos y se van. Resulta que más bien le contrapunteó el alcalde de la ciudad de Oakland y dijo que eso era totalmente falso, que más bien sí habían hecho una propuesta de construcción de un estadio que más bien les había sorprendido porque lo que estaba buscando el equipo, John Fisher como dueño de los Atléticos de Oakland en Oakland, era construir un complejo de 54 acres que fuera estadio, hotel, centro comercial y demás y que en Las Vegas les estaban ofreciendo nada más un terreno de 9 acres y que allá sí lo hayan ofrecido, que si más bien John Fisher hubiera propuesto un terreno también de nueve acres en Las Vegas, eh, perdón, en Oakland, ya el estadio se estaría empezando a construir. O sea, las palabras de John Fisher contra las palabras del alcalde de Oakland se contradicen totalmente. Y a mí lo que me parece, y esta ya es una opinión personalísima, es que simplemente Grandes Ligas y el dueño de los atléticos de Oakland vio una mejor opción en cuanto a negocio, en cuanto a plata, y dieron, agarramos y nos vamos. Ahí no les importó fanáticos, no les importó estadio, no les importó nada. Hubo una mejor oportunidad de negocio y arrancaron. Así de sencillo.
0: Bueno.
1: No hay más nada, lamentable, muy, muy lamentable para la fanaticada sí. de, de los Atléticos de Oakland. Fíjate Un... que, perdón Raúl, los uh -huh. Atléticos habían, eh, en ese juego contra, eh, contra Tampa Bay, fueron 27.759 personas. La mayor fanaticada que ellos habían tenido en ese estadio había sido el 30 de marzo, es decir, el opening day. Contra los Angelinos, mil fanáticos. Me mil más. Claro, mil más que el Opening Day. Pero resulta que la mayor cantidad de fanáticos que ellos habían tenido en toda la temporada, salvo el Opening Day, habían sido 18.271 personas en el Coliseo en un juego que ganaron contra los Rojos de Cincinnati. Wow. O sea, este es un equipo que no promedió más de 8.000 fanáticos en toda la temporada y resulta que en ese día con el boicot, que por cierto aplaudo a los fanáticos de Oakland por haber hecho esta solicitud y por haber hecho esta señal de, de protesta en contra de los dueños, resulta que metieron 27.000, casi 28.000 personas. Todo porque justamente desde que John Fisher es dueño del equipo en el 2005, ya han visto el el transcurrir del equipo. El desastre. Pelotero que se desarrolla y pelotero que es una estrella, pelotero que se va. Y cada vez que pueden armar un equipo competitivo con los prospectos que tienen, hasta luego. Eso no es algo que quiere ver un fanático con su equipo.
2: Y acuérdate, ya le quitaron los Reyes. Se los llevaron de ahí. Eh, yo creo que la fanaticada de Oakland. Pues, pero hay que apoyar, hay que ir al parque, tienen, tienen, cuando es negocio, como tú bien dijiste, bien dijiste, Ricardo, este, ven mejor negocio en Las Vegas, para allá vamos, eh, que haya sido con esta confusión, o, o ¿verdad?, o, o este drama, pues, es, es lamentable, porque sabemos también la, la historia que hay en el Coliseo, Sí. Eh, ese juego, esa jugada de de, de, de en, en, ese, en esa serie eh, Ricky Henderson mira, eh, no José solo Canseco, eso todo, que la, gente,
0: la gente eh. se olvida que los Atléticos han sido en algunos momentos un equipo equipos muy exitoso ganaron tres series uh -huh. mundiales en los 70 ¿verdad? cuando estaba Ray Jackson a principios de los 70 eh, después en los 80 con los Batch Brothers, Canseco, Maguire como dice pero antes de eso los Atléticos vienen de, de Filadelfia. Los Atléticos de Filadelfia que también fueron, bueno, fueron dirigidos por Connie Mack, Salón de la Fama, que era el dueño y dirigente, dirigía en, en traje, no, no, dirigía, no dirigía en uniforme. Sí, un uniforme. Eh, pero bueno, una, una franquicia histórica que parece que nuevamente va a cambiar de ciudad. Esperemos que puedan mantener el nombre, ¿verdad?, de los Atléticos. Sí. Ojalá. Y no, no cambie el nombre al, al, el nombre de los Aces de Las Vegas.
1: Mira, desde que John Fisher compró el equipo, uh -huh. los Atléticos solamente han podido ganar más de 90 juegos en 5 años. Desde el 2005 para acá, solo en 5 años han podido ganar más de 90 juegos. Han clasificado a la postemporada en un total de 7 veces desde el 2005 para acá, donde han perdido la serie de campeonato en una, en una sola ocasión, que fue en el 2016, han perdido serie divisional en tres oportunidades y han perdido el juego del Comodín en tres oportunidades. Bueno, pero es un equipo que en promedio está sotanero en su división.
0: Bueno, eh, familia, hoy es jueves y vamos a traer la sección, una vez más, de la voz del fanático por ahí se está conectando nuestro querido amigo Ed Panas, directamente desde las Carolinas, desde Carolina del Norte. Ya vimos, se está conectando, y después que hablemos con Ed, vamos a estar hablando sobre esa serie de, de los Yankees y los Mets, que me tiene todavía muy decepcionado, y yo estoy seguro que también tiene decepcionado a Ricardo, a, bueno, a Pucho no le importa, pero a Ricardo está que se, se le caen, se le van a empezar a caer los pelos del pecho. Yo estoy calladito con mi gigante,
2: <risa> callado, a tranquilo, mira, Raúl, entonces, oye, ahí llegó él, pero mira. voy a darle un saludo oye, al primo, que me dijo, no los voy a poder ver, me escribió por Instagram, no los voy a poder eh, ver hoy, pero los voy a escuchar, eh, tengo que trabajar a Mar Ramos, un saludo a, al primo, que siempre está con nosotros. Y a la prima, y a la ¿verdad? prima. Yeah. Sí, importante, que si no después le, 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 le forman un lío a guardia allá. Oye, y no es eso.
0: Fíjate, esas son cosas que uno no entiende y uno no quiere preguntar. Porque el primo es fanático de los Yankees y la prima es fanática de Boston. Wow. Eso es buenísimo. Esa es una guerra fría.
1: No vale, ¿Eso es es la, Esa es la guerra fría. Yo
0: me que cuando hay un juego de Yankees contra Boston, se miran así de lejos y sí, mi amor, sí, sí, lo que tú digas.
1: Eso es buenísimo, porque apuesten. Si gana un equipo, entonces el otro cocina y lava. Y si, mira, Ah,
0: verdad, la prima dice, si, si gana Boston tú friegas y cocinas.
1: Claro. Y verdad, si... Eh, si y si ganan gana los Yankees, Yankees si, te cocinan y... a ti y te lavan a ti.
0: No, es que la prima <risas> es inteligente. La prima dice, si gana Boston, tú friegas y cocinas. Si pierden los Yankees, tú friegas y cocinas. <risas> <risas> bueno, Ed, de verdad que Man. estamos honrados de tener a Ed Panas con nosotros, que es eh, de la familia de aquí, de, de béisbol ahora, que lleva de, con nosotros Al desde ganar. que comenzó. Y Ed, eh, para los personajes que no lo saben, es un gran artista y no es de los que se, se pone una tarima a bailar ni a cantar. Es un artista con la brocha y tampoco con la brocha grande de, de pintar un cuarto. Mira, él pintó, mira, mira, ya, mira, mira, a Pancho, ahí. Allí, 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 y mira al lado, al lado de, de Pucho, mira ahí a, a Roberto Clemente,
1: verdad. Y me bien. pintó la pared la que, la que aquí, aquí atrás. O sea, ya que ustedes están mostrando pintura, bueno, aquí otra también.
3: Oye, Bienvenido. Raúl. Oye, Raúl, gracias. Me lo está haciendo este bien fácil porque ustedes siguen hablando, y yo sigo mirando. Pero <risa> buenas, buenas noches, Ricardo, Pucho, pucho, gracias por la bueno, ayuda en sí. los otros días. Bueno,
2: no, tranquilo, noches. siempre.
3: Y saludo a todos los muchachos que están viendo el show.
0: Eh, muchas personas desconocen eh, el don que tú tienes. Tienes varios dones porque muchas personas desconocen que tú fuiste un líder, o eres un líder, pero fuiste tuviste un rango alto. Eh, fuiste Drill Sergeant, ¿verdad? Eh, sí. De, o sea, era el que, como en, lo, como en las películas, el, el tipo ese... Que habla feo, duro, que tiene un sombrero así de copa y manda a la gente a hacer 50 push y que, que corran 5 millas 100 cazosillos. Ese era él. Yo no me lo imagino.
3: Pero, ¿sí? pero... pero eso fue hace mil años y estaba joven y flaco y eso fue otra vida.
0: Pero bueno, y ahora tú pintas. Pero tú, eso fue algo que tú empezaste desde niño. ¿Cómo fue eso?
3: Oh, sí. No, no voy a hablar mucho de eso porque mi primera pintura fue media rara, pero sí desde niño. Eh, cuando llegué a Puerto Rico, como los cinco años, y me, me pusieron en la escuela, pues no hablaba ni, ni una palabra en español. Y pues seguí hasta la escuela superior y varios años en la universidad en Puerto Rico, pero este, cuando llegué no decía ni pito. Y mi madre fue a, al colegio y le dijo a, a las monjitas, porque era un colegio católico, que no me hablaran en inglés. Entonces una monjita le dio pena conmigo y me dijo, si tú quieres decirme algo, dibújamelo. Entonces el primer dibujo que yo hice fue un, un niño que tenía que ir al baño. Y ah, pues, ya, continuamos adelante. Pero, un cuento gracioso para mí, pero no muy gracioso aquí. Mira, Oye, eh, tener...
0: eh, Mira aquí estoy enseñando algunas de tus pinturas. Tú empezaste, bueno, eh, está, hacías el, el tema puertorriqueño, paisajista, y del tema, del tema paisajistas, ¿paisajistas? ¿Brincastes? Mira, eh, una señora ahí picando picando, picando plátanos con una calabaza. Brincaste al deporte y estás haciendo unas pinturas espectaculares. Mira ya a Roberto Clemente, Gracias. una gran obra que hiciste anteriormente. Aquí vamos a poner a, a Félix Millán, el gato, que fue jugador también con los
3: México, los Bravos. Sí, eh, mira, pinté, pinté mucho paisaje, pinté caballo, por, por aquí donde yo estoy, eh, los americanos. En, en una, hay una área que tiene mucho establo y caballo y píntame con mi caballo y ponme en el caballo y, este, y de vez en cuando las personas que se enteraban me pedían, píntame mi esposa, pinta esto, pinta lo otro eso que pinté mucho paisaje y muchas cosas pero cuando cayó el COVID, eh, ni me acuerdo qué fue lo que me pasó, que yo empecé a pintar pelotero y pues por ahí sigo. Eso, eso es todo lo que hago ahora. Oye, y... Ed, y
0: aquí, por aquí, por aquí hay una foto. Mira, ¿cuántos añitos tú tenías ahí?
3: Mira, 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 mira. Eso fue... hay <risa> Huracanado. Eso fue... Eso, fue... eso fue un domingo cuando llegaron cuando un, 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 un soldado raso así, pelado, yendo a una escuelita ahí que fue... Pero. Oye,
0: Ed, ¿había pelo?
3: Oh, sí, muchacho, había pelo con... como loco. Me llamaban John Travolta en Bayamón. Oye, Ed. Por, el ba... por el baile y por el pelo me llamaban John Travolta. Oye, Ed,
0: eh, tú has tenido la, de la delicadeza de compartir conmigo unas pinturas que estás haciendo, una especial de Iván Rodríguez. Eh, y no sé, me, me gustaría si es posible que enseñaras, no sé si estás en tu estudio para que las personas vean lo que tú haces con tus
3: manos Sí, voy a, voy a tratar de, de virar esta camarita aquí este mira no me quiere dejar no. Raúl. Ya bien, te, te, saliste. Te, te saliste no, 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 déjame tratar por aquí, por aquí por aquí, por aquí llegué ahora, vamos a ver que no veo oh, espérate no, no eh, Raúl, ¿qué ves? ¿Nada?
0: no se ve nada no se ve, no se ve te tienes que ver tú otra vez te tienes que ver tú en la cámara ok, espérate un
3: ratito. vamos a ver oye, Raúl, no sé qué hice okay, <risa> no te, voy a, qué... te voy a tumbar y entro otra vez ok, gracias ok
0: ok eh, panas, que viene ahora para, para que nos enseñe la, la obra de arte increíble que está haciendo Ricardo, decías
3: Sí, no, la,
1: es impresionante. El, la, es que. Es, es impresionante la, lo, que, lo que tienes allá detrás, que te hizo él, ¿no? No, no y, y no solamente eso, sino. Es impresionante que alguien pueda hacer algo así con sus manos. Porque. Cualquiera puede dibujar un muñeco de palitos. Pero el, el nivel de detalle controlar las luces las sombras los colores como lo hace
3: él, es impresionante mira oye, oye oye raúl esto Ay, después, después de yo tratarlo esto me ha traicionado
0: pero tocaste otra vez eh. Te, sí, tienes otra que dejar vez, la cámara montón. como tienes que dejarla como estaba y, y mirar el teléfono
3: Sí, voy a voy a, voy 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 a, voy, voy a bueno vamos a ver ahí, ahí Es lo,
0: el robot. lo que... No, ¿Estamos me que estamos en vivo familia estamos en vivo y estas cosas pasan en vivo cuando sí. no hay un programa grabado
2: verdad pues, pues... no y de verdad es como dice ricardo el, los detalles cuando tú miras la pintura ¿sabes? que la tienes de y ver los detalles cada detalle y cada
0: es, es... wow mira 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 eso es orlando cepeda increíble vamos a ponerle aquí para
3: Oye, no sé si está Raúl, me tiene que decir para arriba. Sí, no, se ve perfecto. Sí, perfecto. Se ve perfecto. Porque, porque yo no Hay lo El veo...
1: nivel de detalle en el uniforme, que hasta la parte de arriba del pliego de la camisa está doblada, justamente, que es muy típico del uniforme de béisbol, que se cae hacia abajo. Impresionante.
0: Oye, Ed, aquí yo tengo una pared que está vacía. Si no, te interesa, si no quieres eso, Ed, aquí yo tengo una pared vacía
3: que se puede poner. Oye, y ahora te enseño secretos nucleares. No sé por qué está... mira, a... todo está trazado. Okay. Todo está Pucho, trazado... Ese a es Mar. Alomar. Pucho, ¿a quién a voy a pintar ahí? A Lomar. Ese es a ¿Y a quién voy a pintar ahí? Oh, mira, Rubén. Ese no sé quién. Ese es Rubén. es Rubén Gómez, papá. Rubén Gómez. Mira, mira, La Gloria, eh, Ron Rico, La, go, la Copa, eh, sí, eh, una, una foto, si me, si me acuerdo bien, es del 39. Eh,
2: entonces, era esa. <risa> y ahí les
3: Qué entiendo, bárbaro. o sea, hay un, hay un dibujo abajo, Ahí pueden ver la palabra Wilson, creo. No, y el, sí. guan, el guante abajo, A2000. Ahí no. agarrando la pelota. Y el claro. fondo, por supuesto, borroso. Y, y Espectacular. Mira, yo empiezo con una brochita así. Y empiezo con ese pálpado de arriba. Y por ahí empiezo a llenar, y tengo siempre una foto al lado que me enseña lo que voy a hacer. Y wow. por aquí una foto, una que ya.
1: Qué buena esa, Roberto Clemente.
3: Qué espectacular. Oye, pero no puedo ver. ¿Estamos aquí? A Roberto. La pantalla. Déjame ver si puedo, si puedo orientar. Mira el comentario de Víctor Benítez, de Raúl Libra Gracias, Gracias a,
2: Dios, a Dios
0: por esa, esa bonja. bonja. <risa> El Sin mejor duda. comentario de la noche. Víctor Benítez. Gracias a Dios por ¿cómo, es? ¿Cómo se llamaba? ¿Sor, por ¿Sor esa bonja. ¿Cómo se llamaba la bonita?
1: Sin duda.
0: Sister qué o sor, o sor qué? O sea que Esa
2: Puerto de, Puerto, de arriba pero, de
1: Clemente está espectacular. Todo está espectacular. No. Oye, amor, y, y tú
2: cuando tú eso es una solamente que tú haces y la no vende o cuando tú haces Mira, yo, ¿Hay, tipo, hay eh, cómo
3: sacarle copia o cómo se hace eso? No, no, bueno, no, no falsifique el trabajo. Es... Mira, hay muchas legalidades eh, <risa> con relación a la fotografía, al logo de los equipos. Eh, oh. Si tú te conviertes demasiado de famoso, o pues entonces la familia... Hay, hay varios artistas que la familia de algunos peloteros puertorriqueños del pasado, bien famoso. Pues de cuidado, que... lo diga nombre. No, no lo dije. Eh, quiero, eh, quieren, quieren dinero, quieren una donación, quieren, eh, pero la, en, en la ley le permite a cualquier persona eh, utilizar eh, una fotografía en un periódico, en un libro, en la Internet, donde sea, y la persona tiene el derecho infinito de poder pintarlo y tenerlo en su casa. Y eso es lo que yo hago. Sí, tengo que admitir que de vez en cuando una persona eh, me hace una oferta que simplemente... O sea, todo tiene su precio. Y entonces, pues, tú, tú, tú puedes vender la pintura, pero no puedes volverla a hacer, no puedes hacerle copia, no puedes imprimirla, hacerla de papel, de todo... Eh, es un la legalidad del derecho del autor claro. eh, son muy técnicas y, y, y sí pues si, si 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 una persona me llama y me dice píntame a mi hijo eh, pues yo lo puedo pintar así o, o, o si, si si yo veo una 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 fotografía que me gusta yo la puedo pintar y yo la puedo vender lo que no puedo hacer es eh, comercializarlo oh. para ser hacer, para hacer comercializado tú tienes que hacer copia o, o cosas así pero hay muchos a, a, artistas hoy en día que pintan así como yo y la gente que está interesada le hace ofertas y, 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 y venden venden su so,
2: y básicamente eso será la persona
3: tendrá una de una sabes
1: exacto es oh, una sí, única. de una.
3: Una de una. Eh, oh, per, wow. Pero sí, mira, yo he regalado muchas. Este, eh, inclusive, un muchacho que yo conozco y que he hablado mm -hmm. con él recientemente me hizo un favor y tengo una fotito del indol que estoy trabajando. Y... Lo, es que, lo que pasa es que se tarda un poquito. Yo creo que tú lo conoces. Yo, sí tú lo conoces. Pero, y yo le he enviado a Raúl, este dos. Para mí es una forma de entretenerme. Eh, me gustaría que en Puerto Rico la gente se interesara más y fuera a los museos. Yo las he tenido en los museos, eh, pero la gente ya no va a los museos. Eh, me, me gusta exponerlas para que la gente las vea. Eh, me gusta que la juventud pregunte cómo que se pinta, enséñame. Te, eso me interesa, es eh, eh, eh un, eh un oficio muy bonito, pero si necesitas dinero, pues no, no seas pintor, porque el pintor se muere de hambre antes de hacerse rico, a lo menos que sea Craig Krindler o alguien así, un artista muy famoso, pues ellos sí se pueden o, mantener o muy D, bien.
0: O Dick, Perez, o Dick Perez, que también fue o Dick Perez, sí, que era, sí, que sí, el que hacía la, la tarjeta de Oye, Ed, te queremos dar las gracias. Vamos a seguir con el show, pero de verdad que te felicitamos una vez más eh, por lo que haces y, y te damos las gracias por siempre apoyarnos.
3: Y gracias a ustedes y continúen adelante. Este el show está súper bueno, eh, se aprende mucho eh, y ustedes están bien organizados. Adelante, adelante, no paren ni pechar para atrás. No, bueno, no, no gracias a a por los pulso. Y, y gracias por la oportunidad
1: bueno, ese es nuestro oh, amigo bueno. Ed Panas gracias invitando
3: gracias gracias a ustedes que tengan buena noche sí.
0: bueno, Ed Panas directamente desde North Carolina okay, ahora está mejor ya yo me asusté, me asustaste mira, oye, eh, oye Ricardo gracias, Raúl, no está en tu espacio no está en
2: tu, ah, no, sí,
1: no, después, después no descanso ahora mira. No, sí <risa> que eran los anaranjados arriba y tú abajo mira <risa>
0: Oye, Ricardo, prende una vela, porque los muertos resucitan. Mira quién llegó por aquí. ¡Hola! ¡Oh! No. Dice, mira, llegué tarde. Dice, me conecté y está el señor Gibón diciendo, es increíble que alguien pueda hacer algo así con sus manos. Y pensé que estaba hablando de Gary Sánchez.
1: Mira que ya está, Pero... más... Mira que está más cerca de ti que de mí, ¿oíste? Sí con Oye. agarrar un carro, te toca la puerta mira,
0: tenía que Arizache empezar a jugar bien nuevamente para que aparecieran, pero bueno, no importa lo importante es que Beatriz, nuestra amiga está por aquí eh, escuchándonos, así con nos, aquí con nosotros mira, por aquí saludos a María López, la mamá de nuestro querido Alfredo esto es dedicación, Alfredo no está pero Doña María nos considera como hijo y está conectada aquí con nosotros, muchas gracias Ulises Mesa dice esto es un lujo de programa gracias Ed Panas muchas gracias y entonces Javier Rafael Andrade Dunque dice oigan yo tengo varias paredes vacías yo creo que ese comentario va dirigido a Ed Panas bueno eh, Ricardo y Pucho gracias a Dios ayer terminó la serie del subway donde cada equipo terminaron verdad quedó uno a uno eh, se vuelven a, a enfrentar. Esta vez se enfrentarán en el Yankee Stadium. Pero ese juego de ayer me tenía loco de remate. Era como si ningún equipo quisiera ganar. Eh, el malo contra el más malo. O el bueno contra el menos bueno. Yo no sé, pero estaba. Yo estaba desesperado. Pucho. Mira. Antes de que Ricardo vaya con.
2: No, pero... Todo... La descarga. Sí, con su descarga vas? completa este, de verdad que vamos a hablar un poquito de los Mets primero voy a hablar de los Mets Ricardo primero los Mets ellos necesitan un cambio ¿sabe? mentalmente, yo creo que ya esto es psicológicamente Raúl lo que le está sucediendo a los Mets ellos de momento Ricardo lucen como yo estaba diciendo ahí en el grupo de nosotros un equipo campeón y de momento, como de las liguitas infantiles, empiezan a hacer unos errores mentales, tiros malos, eh, corriendo las bases, ¿sabes? tiran la bola por encima de los core of man. Eh, ¿sabes? Empiezan a hacer cosas que es como que, pero, pero, ¿qué pasa aquí? ¿Estas es pequeñas ligas? ¿O, o, ¿O qué está pasando con este equipo? Y de momento, tú los ves, olvídate, tienen chance. Y yo creo que todo esto, le, la, el, el media hablando, eh, las lesiones, ahora el, el lanzador que, que lo cogen con, con, usando pegamento de nuevo, todas estas cosas ya está ha, han entrado en la psicología de, de, de los Mets de Nueva York como, como colectivo, y lo, y lo estamos notando. Se está notando, no están jugando cómodo el indola hasta se recortó buscando buscando un, un, una vibra diferente, una reacción, ¿sabes? supersticiones ¿verdad? de nosotros lo, lo, los peloteros. Pero eh, esto es, ya ya vemos que está entrando en la psicología de, de, de los Mets de Nueva York y yo creo que, ¿sabe? Hay, que hay que reagruparse y reagruparse de, de verdad. Y me acuerdo, Raúl, que para esta fecha, el año pasado, tú entrevistaste a Francisco Lindor y le hiciste la pregunta de qué significaba esta serie contra Atlanta, contra los bravos de Atlanta en aquel entonces. Y él te dijo que era un juego más. Era un equipo más, que no había que preocuparse cuando estaban en la primera posición.
0: Pero espérate, por pero, pero espérate porque a... yo lo entrevisté y aquí tengo la entrevista. Ahí está la entrevista. Voy a pasarla. No... Pásala. Saludos familia. Bien. No hay introducción que pueda hacer al gran Francisco Lindor. Gloria de Puerto Rico y gran jugador de los Mets de Nueva York. Eh, Lindor, esta serie contra los Yankees de Nueva York, ¿qué tan importante es para ti y para la, fanatic, y para la fanaticada? No importa quién esté en el otro lado, hay que salir, hay que darle todo por el todo, entiende. Ellos son un buen equipo, eh, pero sería bueno ganarle porque los fanáticos se metan en esa pelea, esa, en esos bragging rights, como dicen aquí, pero al final del día, eh, no importa quién esté en el otro lado, hay que jugar el juego de forma correcta. Bueno, ya pronto es el Día de los Padres. Un mensaje a tu papá, que estoy seguro que está siempre pendiente a ti y a todos esos padres fanáticos de los Mets y fanáticos del People en general. Papi, te amo. Gracias por ser una de las mayores inspiraciones de mi vida. Gracias por ser la, el, el crítico más grande de mi vida. Eh, la persona que siempre me empuja a tratar de ser mejor día tras día. Y para todos los padres, eh, mi gente, empujen a sus hijos para ayudar a que sus hijos se diviertan en el deporte y en todo lo que hagan. Eh, al final del día esas son las memorias que se van a llevar de ustedes no es cuán, cuán fuerte ustedes lo empujaron es eh, cuán cuánto tiempo ustedes estuvieron ahí para ellos el gran francisco lindor bueno más Oye, claro, lugar,
2: esa ¿tú viste con, con esa palabra tuviste con esa primera no importa quién está en el otro lado hay que jugar fuerte cuando el año pasado dijo es un juego más ahí vemos la diferencia en, en la desesperación en el que todos los juegos son importantes. Y ahí se ve ese la confianza, la diferencia en confianza. Y él sabe que están en un momento
0: que tienen que ganar. Y tienen, como lo dijo él mismo, hay que jugar fuerte. Sí, Mira, por aquí está Tommy fan el jugador favorito de Moisés. <risa> eh, el oye, esta fotografía la, la hizo Roberto Carlos, que también es parte del fotógrafo de Béisbol Ahora. Ahí está, buen eh, trabajo de Roberto. Eh, está las fotos espectaculares. De verdad que... Las fotos que tomó, que va a estar saliendo los artículos Después, de nosotros.
2: Después, cuando vayamos para el City Field, Ricardo, eh, este todos tienen que tienes que, tirar, tienes que tirarnos fotos, Rami. Ricardo, sí, claro, ¿no? yo, tú, cuando Ricardo
0: llegue. Ahí está cuando Falefa se robó el golpe. El, eh, y... Están las imágenes que. Mira, ahí parecía un salto de lucha libre. ¿verdad? <risa> Ante, eh, Tommy Fan con Anthony Wolper. Ahí.
1: ahí trató de hacer una de Spider-Man. Parecía, ¿verdad? Sí, bueno. además que muchos eh, lo que he visto en redes sociales ha sido no, que el bullpen de los Yankees es muy malo eh, no, que es que los Yankees dejaron ir un juego muy malo eh, la verdad es que primero los Yankees tienen el mejor bullpen en el béisbol uh -huh. y eso pasó así el año pasado empezó así este año donde tuvieron el mejor picheo del béisbol a principios del año pasado y esto fue así casi hasta el juego de las estrellas y después uh -huh. se mantuvieron dentro de los cinco mejores picheos en todo el béisbol. Este año llegaron a tener el mejor picheo se mantienen teniendo el mejor bullpen el primer juego fue un juego donde a los dos abridores les cayeron abatazos Luis Severino otra vez no encuentra la goma, regaló
0: mucho. Yo en Cashman no lo traigo, regresa porque va a estar pidiendo ¿va a estar pidiendo
1: cuánto? Sí. ¿15 millones? Regaló muchos picheos, le hicieron mucho daño, la verdad es que no es el mismo Luis Severino que hemos visto en el pasado con los Yankees. Y Max Scherzer otra vez con una salida negativa, esos 43 millones de dólares como que están pesando, de, están pesando demasiado para lo que está dando. Pero fíjense que al bullpen de los Yankees, después de los cuatro innings y dos tercios que lanzó Severino, no le hicieron absolutamente nada, solamente dos hits y dos boletos. Ese juego lo ganó el bullpen de los Yankees. Cuando nos vamos al segundo, el segundo, in, el segundo juego fue una nueva salida muy buena de Guerrero Cole, donde poncho a 8 no dio boletos. Y los Yankees además tienen que remontar déficit. Los Yankees empiezan perdiendo 1-0 en el quinto inning, empatan en el sexto, luego vino el séptimo inning, donde ahí viene la debacle de los Mets, y ahí es donde los Mets se transformaron en un equipo preinfantil. Yo no entiendo cómo en un séptimo inning perdiendo por una con Kainer Falefa en tercera, tú permites que el corredor se abra hasta la mitad, porque Kainer Falefa no se al home. Kainer Falefa se robó mitad de home, porque él arrancó desde la mitad. ¿Sí? El Pero pitcher, cuesta. Brooks Reilly pichando de frente. Eduardo Escobar, que estaba cubriendo la tercera base, ni se inmutó. Ahí nadie dijo, saca el pie, ahí nadie dijo, eh, pide tiempo ahí nadie dijo nada y luego Francisco Álvarez que está en el plato y también tiene que estar pendiente del corredor tampoco hace nada entonces ¿cómo tú permites ese robo de base? para que el juego se ponga 3 por 1 en el séptimo inning es algo que no entiendo luego los Mets tienen la posibilidad de empatar el juego y lo empatan pero agarran movido a Brandon Mimo en segunda porque no se dio cuenta que el coach de tercera había mandado a frenar al corredor que estaba de tercera para el home y él se quedó a mitad de camino entre la segunda y la tercera almohadilla y fue puesto alto el juego lo pudo haber ganado los Mets en esa entrada no lo quisieron hacer así bueno, nos vamos a extra innings. los Yankees con corredor en segunda no lograron anotar la carrera yo entiendo muchas posturas que cuando tú eres el equipo visitante tú no tocas la pelota. Tú tienes que hacer rallies porque a ti una carrera no te garantiza la victoria porque el equipo home club va a iniciar la entrada con el mismo corredor en segunda también. Entonces la estrategia de tocar no te ayuda en ese caso. Pero Anthony Volpi swing enorme y se va engañado para el ponche frente a Dominic León Jake Powers absolutamente nada o sea, ahí no batió pero ni con una guitarra y luego llega el turno de Giancarlo Stanton que le dan un boleto disfrazado y ahí es la pregunta, si no te quieres enfrentar a Giancarlo Stanton ¿por qué no le dan las cuatro malas de una vez y ya? bueno le dan el turno a George Donaldson y resulta que Josh Donaldson con el primer picheo, falla y termina haciendo un roletazo por el campo corto. O sea, los Yankees ahí dijeron, ah bueno, vamos a jugar 11 Y después los Mets, si tienes el corredor en segunda y el equipo visitante no, to no, no anotó, toca la pelota. No tocaron la pelota, decidieron mantener al corredor en segunda o sea, los Mets hasta en esa entrada no quisieron ganar el juego falla Marc Vientos con unos swings terribles ante Álvaro Abreu luego cambian a Álvaro Abreu y traen a Nick, Mar, a, a, a Nick Ramírez y a Brandon Nimo bueno, en cuenta de 0 y 1 creo que estaba, tenía un strike en la cuenta, batea a ese elevado hacia el jardín derecho y chao se acabó el juego pero fue un juego donde como bien decía Raúl, ninguno de los dos lo quiso ganar. Cuando tuvieron los Yankees, el, el, el burro agarrado por los, por los pelos, el caballo agarrado por los pelos, dijeron no, vamos a, a regalar una entrada más. Bueno, y cuando estaban en extraer, tampoco.
2: Bueno, yo, bien, de verdad.
0: De, de, yo estoy ¿verdad? decepcionado todavía. Bueno, estoy, sigo decepcionado. Yo tengo el, el privilegio de cubrir ambos equipos de Nueva York. Y de verdad que este momento, aunque los Yankees están jugando en el standing, tiene muchas victorias. Eh,
1: ese equipo sin George. Eh, sí. Además, no fíjate lo que pasó con Boston. Lo, la serie de Boston en el fin de semana fue terrible para los Yankees. Sobre todo el juego del domingo. Eso no era un juego para que perdieras. No. Y resulta que vas contra los Mets y también divides. Ahora te toca otra vez el fin de semana Boston. a Boston, pero en Fenway. O sea, ¿qué se puede esperar entonces? Que los Yankees van a ganar uno de tres. No, no creo que eso sea el escenario que estén buscando los bombarderos del Bronx. Y más, cuando entre Josh Donaldson, Giancarlo Stanton, DJ Lemegio y Anthony Rizzo, creo que entre todos ellos en esta semana, incluida la serie de, de Fenway, han pegado 4 hits, 5 hits, entre todos. Que no. eso no es aceptable. No,
0: tú no vas a darle a nadie. ¿sí? Mira, por aquí que eh, Concey con Si en el juez y con Boom de valen peor. Lo que pasa con Aaron Boom es que Aaron Boom es un hombre que está puesto ahí por
1: el chat por, 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 por eh, Cashman. lado, no, no va a votar? No,
0: mejor,
1: y, y con eh, Boom ganaron ahí. 90 juegos el año pasado. Y con Boom estuvieron en postemporada. Y con Boom siguen ganando más de 90 juegos. O sea, no puede decir, la culpa es de Boom.
0: Está. O sea, para, la culpa es de Cashman, que es el que diseñó ese equipo. Ese es mi, es el arquitecto del equipo, esa es mi, eh, mi humilde opinión. Y mira. Y, y además. O sea, Jake Bowers, Billy McKinney. No, por favor, oye, me va a subir la presión otra vez, chico. El, 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 ¿Cómo es? El, ¿El que vende la cerveza ahí, Willy Calhoun? Oye, mira, mira.
2: Cada vez
0: que tú lo mencionas, da Me, Bueno, mira, te voy a hacer una cosa. Yo, qué es bueno que el hombre de Grandes Ligas. Pero yo lo estaba mirando el, ¿cómo es el? no el martes. El mar, yo el martes. Fui, yo fui, fue, los juegos fueron martes y miércoles. Yo fui yo el juego del martes. Y yo estaba mirando hacia el lado mío y dije, bueno se parece el que vende comer. Por lo general, si usted hay un juego de Grandes Ligas, ¿verdad? Los muchachos que venden las cervezas son muchachos jóvenes y tienen mollero, porque están llevando la caja, la bandeja con la cerveza, ¿verdad? Y yo veía muy ligado y yo decía, tú pues le quites el uniforme y le pones la camisa de que vende la cerveza, con el dice 16, 16 dólares, igualito. ¿Cómo? Pero bueno, está, en, está en grandes ligas. Sí, no es.
2: en grandes ligas. Pero, Raul, antes de pasar a otro tema, ¿quién se quedó con los Brian Rice de New York?
0: Ninguno. 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 ninguno béisbol ahora es que está tiene los bragging rights yeah. aquí
2: manda no,
1: no, no es que no fueron juegos bonitos no fueron juegos de la calidad que se espera de una Subway Un Subway sí,
0: exacto. lo más bonito fue el helado que yo me comí ahí que puse la foto
1: uy muy fea por cierto
0: porque no porque tú no, no
1: no pudiste comer helado porque no porque no compartiste era mío, más nada. Mira, no, no. tienes que compartir. En la vida hay que compartir. Compartir es vivir. Mira, por ahí
0: tengo un video que me envió Moisés Fabián, que aunque no está con nosotros, no está conectado. Eh, Ronnie Mauricio metiendo dos para la calle hoy jugando al FIN. Los MED le pusieron a jugar a Le y metió dos para la calle. Eh, si los MED lo suben, es para que lo ponga a jugar, no es para que lo esté jugando o viendo el juego del banco, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que hemos dicho aquí: ese equipo necesita un cambio, unos ajustes. Es increíble eh, cómo. Es increíble cómo. Eh, Dani Boyleback sigue en ese equipo, ¿verdad? Es increíble Vamos a ver Dani... qué cambios hacen. Hay que esperar, por lo menos ya, ya
2: estamos cerca de julio.
0: Yo, esa no la Mira, entiendo. oye, y Dani Bolvar es otro muchacho que tú lo ves así, parece fan. Y lo he dicho aquí, lo he dicho en otros lados. Cuando tú lo ves con la camisa negra y los pantalones cortos, piensas que es un muchacho que está comprando una cerveza papel ver que,
1: un fan de los Mets. Otro que no parece pelotero. Yo, yo, la verdad, es que esa no la entiendo tampoco. ¿Por qué Daniel Vogelbach sigue en el equipo? No lo entiendo. Bueno. Bueno, mira. Eh, Lee Chapman.
0: Vamos a hablar un poquito de Aroly Chapman. Lee Chapman es... Eh, todos
1: saben quién es Harold Chapman y Harold Chapman ya sabe nombres... muy bien quién es Harold Chapman.
0: Ya saben? bueno. Sí, sí, sí. Bueno, Harold Chapman es uno de los nombres que más están sonando en el mercado de cambio, de cambio. en este momento. Eh, no es el relevista estrella, no es el stopper de Kansas City, es un brazo zurdo que tiene un contrato por debajo del valor de lo que pudiera estar recibiendo, pero bueno, todos saben eh, por lo que sucedió con los yaquis de Nueva York, que todavía estoy escuchando que Aroly Chamán va a hablar en algún momento, no sé. Yo no, no sé qué es lo que él va a esperar para hablar, ¿verdad? Porque queda tachado ya como incorregible. Si es que él va a sacar una biografía cuando se retire, ¿qué pasó? No sé. Pero debería hablar ya, ¿verdad? Eh, pero... Chapman es uno de esos brazos prodigiosos que todos los equipos están, muchos equipos están muy interesados en él, porque si Ricardo si la abuelita de Ricardo Gibón fuera zurda pudiera estar tirando posiblemente en Grandes Ligas No, Raul Ra Ra eh, verdad
2: lo que yo cuando estuve cuando estuve en Milwaukee tuve la oportunidad de ver a, a, a Chapman tirar y, y de verdad que en vivo se ve impresionante eh, se ve tranquilo eh, se ve calmado, sabe, eh, está como... Eso fue como un reseteo que necesitaba darse, ¿verdad? Mm -hmm. Después de esa situación con, que pasó eh, con, con los Yankees de Nueva York, eh, todavía está tirando sobre las 100 millas. <ríe> que algo mm -hmm. impresionante, eh, Ricardo, cuando, cuando hablamos de de Lee de Chapman. Cuando está consistente, sabemos lo, lo que puede hacer ahora mismo. En la última, en los últimos tres innings que ha lanzado, tiene ocho puntos. So, no le han hecho carrera. De verdad que tiene. Puede ayudar a un equipo.
0: La efectividad, no? está en do, la efectividad está en 2.70. Sí vale, está muy buena. ¿Verdad? Ha lanzado en 25 juegos, 23 entradas, eh, ha permitido 15 hits y ha ponchado 41.
1: ¿Cuántos boletos ha dado? Eh, ha dado 15. 15 boletos en 23 innings. Sí. Uh -huh. Pero tiene 43 ponches, 41 ponches.
2: Sí.
0: Sí.
1: 42 ponches. El WIP está por debajo de 1. Tiene un WIP, no, tiene un WIP de 1.22, que está bien, está mal. No, está bien. Amil, yo no... Eh, eh, cuando preguntaste en el grupo sobre sobre cuál podía ser el destino de Chapman viendo los mejores bullpen en, en la liga en esto, o sea, ni siquiera en la liga, en todo el béisbol para Nueva York, para los Yankees, no, no va a ir Te este... lo voy a decir desde ahora, los Astros de Houston No lo sé Y te voy a decir por qué, decir por qué. No lo sé, porque justamente Pero yo te voy hacer... a decir por qué Ok pero déjame, por lo menos un segundo. Dale, dale, dale. Yo, dale no, diez minutos. yo no lo sé porque justamente Ryan Presley que a pesar de que tiene una efectividad de 3.29 tiene solamente 3 blown saves uh -huh. en 27 innings y un tercio. Uh -huh. Brian Abreu efectiva por debajo de 2 en 33 innings. Héctor Neris, efectividad por debajo de 1.5 en uh -huh. 27 innings. El detalle está en Rafael Montero, que pudiera ser el otro lanzador de la parte final del juego, donde tiene 5.86. Pero ya tú tienes tres brazos muy buenos y muy efectivos en ese bullpen para los astros, a quitarle el puesto a quién, o para fortalecer aún más ese, ese bullpen. O sea, pero, que fue el cuarto brazo disponible. Pero esa y, es la clave. Esa pero, es la clave. Mira. Pero Raúl, el, el, el
2: gerente de, de Houston estuvo hablando perdón, estuvo hablando de eso. Le preguntaron que qué andaba buscando ahora en este mercado de cambio. Su prioridad, él dijo, la prioridad de la organización es un bateador zurdo que pueda claro. jugar múltiples posiciones un jugador Porque que pueda jugar a
1: Jordan Álvarez claro
2: y que pueda pero re, regresa pero eh, sí. que pueda jugar múltiples posiciones un jugador un utility un super utility está hablando de ser un
0: brazo, no es tan cerrado pero tiene que ser una buena oferta claro mira entonces mira por qué yo digo eh, por qué digo Chaman para los astros, que por, para mí es una opción real. Se uniría a Dosti Baker, existe una relación de Dosti con Chaman, acuérdense que Dosti dirigió a Chaman en Cincinnati. Eh, los astros pudieran fortalecer su bullpen. Chaman no sería la, el, el cerrador oficial, no. Sería un brazo adicional saliendo del bullpen. Y ustedes saben que los archirrivales de los Yankees en estos momentos son los astros de Houston si por alguna razón los Yankees clasifican y le tocan contra Houston con el equipo que los Yankees tienen no le van a poder ganar a Houston porque aquí no piensan, no creen que puedan hacerlo y entonces Chamba tiene un problema personal con los Yankees eh, y eso, ¿verdad? motiva a los peloteros motiva a los jugadores además, no es la primera vez que un equipo ha conseguido en cambio a un pelotero para evitar que otro lo consiga Sí, claro. Así por,
1: por eso pienso yo que sería, los astros sería una opción. Yo me voy por el color de nuestras camisas. Baltimore. Y no son los astros. Baltimore, voy ¿Puede ser Baltimore. Astros, pero... Baltimore. Me voy con Baltimore y, y justamente Baltimore para mí puede ser la mejor opción para Chapman. A mm. pesar de que está Félix Bautista, que es el cerrador del equipo. Pero está cano sí. y tú lo puedes usar en una séptima entrada, Chapman, pero más temprano. Claro. Después. Asegurar. Fíjate que Félix Bautista, efectividad de 1.11 en uh -huh. 32 y un tercio. Jane Ercano, Jenny Ercano, tiene uh -huh. efectividad de 1.03 en 35 uh -huh. entradas. Pero justamente nuestro amigo Sionel Pérez, uh -huh. esta temporada no está siendo igual que la del año pasado. Sí, no es tan dominante este año. Porque tiene efectividad de 4.88. Chapman. Como están jugando los Orioles de Baltimore, que necesitan un buen bullpen y que los Orioles en estos momentos son el sexto mejor bullpen en todo el béisbol, perfectamente encajaría en ese equipo de cara a la postemporada. O sea, sí. es imposible, como están jugando los Orioles de Baltimore, que tú me digas que no van a estar en postemporada. Hay que ver, hay que ver, y, y no creo que vaya a ser un cambio muy, muy
2: caro o que vayan a perder claro. muchas piezas porque es con Kansas City, Kansas City tiene buen core, tiene buena juventud, Tyron uh -huh. Blanco, A.J. Melende, Bobby Witt, eh, Pascantino, eh, sí. tiene buen núcleo joven y tienen buenos prospectos, que, que no creo que ellos vayan a perder tanto, por ¿verdad? Al, al revés, ganarían con ese cambio de, de, de champán.
0: Y te voy a dar otra, que sería interesante, ¿verdad?, eh, el picheo nunca está de más No. y claro, de no, la no, no, forma no, no. que está jugando Tampa Tampa también pudiera buscar ayuda en el bullpen sí, pero lo, lo que pasa con,
2: con eso Raúl y cuando tú dices que el picheo no está de más, eso es cierto pero pero, uh -huh. tú, tú necesitas, muchos de estos tipos tú necesitas que tiren y cuando uh -huh. tú tienes picheo de más a veces no hay espacio uh -huh. y, y tienen muchos días de descanso no han tirado hace ocho días, y ahí es donde vienen los problemas. Y ya lo traíste, tenían buen picheo, sí, pero el tipo no te tiraba hace una semana y media, Ricardo.
3: Ah. Y entonces
2: te llenó las bases, te hizo un lío, te sacaron el juego. Y cuando entonces tú cierras la rotación para la postemporada, estos son los que me voy, si lo no necesitas usar, el tipo no ha tirado por X o Y razón, los macheos no son igual, ya ha pasado dos semanas que no tira y ahí es donde vemos que el tener demasiado no es bueno
0: tampoco. Y también los Dodgers estuvieron interesados en Chapman. Es algo que hablamos aquí.
1: Los sí. Dodgers también pueden ser una opción. A mí la verdad es que no me sorprendería en lo absoluto ver a Aroldi Chapman en, en Baltimore. Para nada. y
2: es que ahí encajaría súper bien y ese equipo se pone... Bueno, más bueno, de lo, más bueno de lo
0: que está. Familia, esto es béisbol ahora. Dele like a esta transmisión, dele share, ayúdenos a crecer, compártela por las redes sociales. Si usted nos está escuchando por YouTube, suscríbase a nuestro canal. Si nos está escuchando por Facebook, dele like, denos follow. También estamos por Instagram, estamos por TikTok y estamos por Twitter. Eh, ha sido un excelente programa. Tuvimos a Panas hoy. gracias a Ed por habernos eh, acompañado hoy en la sección de la voz del fanático. Eh, Ricardo, hermano, eh, despide el show.
1: Bueno, señores, para mí ha sido un enorme placer estar con ustedes el día de hoy, un día jueves para empezar a cerrar la semana. Recuerden que estamos los lunes y los jueves a partir de las 9 de la noche. Todo el equipo, Alfredo, Ortiz, Moisés, Fabián, el señor Pucho Barrios, el día de hoy, desde la Isla del Encanto, desde Puerto Rico. El señor Raúl y Ramos, desde New Jersey, en los Estados Unidos. Y este servidor, Ricardo con que les habla desde Caracas, Venezuela. Nos vemos el próximo día lunes. Un fuerte abrazo, disfruten del béisbol de las Grandes Ligas. Y disfruten del béisbol ahora, que el lunes regresa. Pucho, no te ponches hoy. No te ponches, cuando es el sábado?
0: El sábado, el sábado, no, no,
1: no, no. Ah, bueno.